0: Dámy a páni, dámy a páni, ja viem, že tu nie ste kvôli mne. Tá osoba, kvôli ktorej tu ste, je naša pani prezidentka. Tak vítajte ešte raz. Ďakujem. 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 Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Moc si to vážim. Ďakujem. 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 Ďakujem.
0: Tak toľko k poklesu popularity Zuzany Čapotel. My tu máme také privilegium, že tu máme v týchto veľkých diskusiách celkom dobrých hosti. Bol tu pred pár rokmi Václav Havel, bol tu pred pár rokmi Andrej Kiska a teraz je tu Zuzana Čaputová. A ste tu vy, tak dúfam, že si to, tú radosť z toho okamihu užijete. Ja si pamätám, keď pred viac ako troma rokmi táto žena sa rozhodla, že bude kandidovať za prezidentku, tak. Jedno z jej predsavzatí bolo, že bude nejakým spôsobom spájať spoločnosť a že bude sa snažiť byť prezidentkou všetkých. Pamätám si, že keď o nej jeden z biskupov povedal, že kto ju bude voliť, tak má hriech, tak ona potom, keď bola zvolená, išla aj s týmto biskupom na že tedeum. Pamätám si, ako prišiel Tomáš Halík, keď ešte nebola zvolená a ako o nej pekne hovoril a aké také také niečo ekumenické, krásne v tom bolo. No a teraz prešli odtedy viac ako tri roky. A počúvame, že táto žena je americký agent, počúvame vulgarizmy, počúvame, že je zákerná a počúvame to aj z koalície, aj z opozície. Ako to zmenilo... Zuzanu čaputovu.
1: Tak, predovšetkým, dobrý deň. Ďakujem za úžasné privítanie. Dobre mi to padlo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že pohoda mi chýbala. Jasné, aj toto, čo k nej patrí. Ďakujem veľmi pekne. Uh, je, to, je to veľmi silná životná skúsenosť, ktorú si prechádzam za posledné tri roky prirodzene. Je to silná skúsenosť pre každého z vás, pretože nás stretajú krízy rôzneho druhu a byť v tom čase uh, vo vedení štátu je teda uh, extra skúsenosť, alebo skúsenosť na druhu. Pokiaľ ide o tvoju otázku, ako má tá situácia mení, <kým> hneď sme vhupli do toho, do toho naj, asi najpodstatnejšieho, čo sa deje a čomu čelím, čelíme. Úprimne uh, si myslím a dúfam, že uh, vo svojej podstate a v tom najdôležitejšom má to snáď nemení, ale uh, lepšie by to vedeli povedať ľudia, ktorí so mnou žijú, ktorí sú mi veľmi blízko a ktorí ma vidia v každodennosti, zatiaľ nič také neavizovali. Ale samozrejme, že tá situácia a ten trojročný príbeh, obzvlášť takto výnimočný, ktorý spolu všetci zažívame, na mňa samozrejme vplýva. Úplne logické a prirodzené je, že som skúsenejšia, ako keď človek nastúpi do tej funkcie, pretože, ako som už veľakrát povedala, pripraviť sa na ňu nedá, pretože je veľmi špecifická. Takže istá miera skúseností a možno aj tomu príslušiacej istoty, alebo alebo teda minimálne to, že si človek sám sebe vlastnou neistotou nepodráža nohy, k tomu asi patrí. Takže toto je, povedala by som, že je to nesmierne výživný proces. Poznáte to zo svojich životov, že čím ťažší terén v živote idete, tým môže byť pre vás výživnejší. A pre mňa teda rozhodne je, aj pokiaľ ide o sebapoznanie, dúfam, že dozrievanie, naberanie skúseností. Takže toto je zhruba odpoveď, že dúfam, že v tej podstate nie, ale určite je to proces, ktorý je veľmi obohacujúci a silný.
0: Asi poznáte ten e, príbeh, že v nejakom meste je perfektný klaun a všetci, kto sú, kto je, všetci, ľudia, ktorí sú smutní, tak k nemu chodia na nejaké vystúpenia a potom sú veselí. A v tom meste príde jeden smutný človek, ale nie k tomu klaunovi, ale k psychiatrovi a poviem, že ja som strašne smutný, až tak smutný, že neviem, čo so sebou, čo mám robiť. A ten psychiatr mu teda logicky povie, že tak máme v meste takého klauna, choďte za ním. A on povie tomu psychiatrovi, že ale ja som ten klaun. A to je príbeh o tom, že niekedy človek, ktorý najviac rozdáva, tomu človeku najviac chýba. A niekedy človek, ktorý je najviac obklopený ľuďmi, je najosamelejší. Ja si tak všímam za posledné mesiace a roky, že Zuzana Čaputová je občas osamelá. Nepamätám si jediného prezidenta na Slovensku, ktorý by čelil aj opozícii, aj koalícii. Naraz. Že nemá spojenca. Aké je to byť obklopeným množstvom ľudí a byť osamelým?
1: Je to jedna z tých vecí, ktoré som povedala, že špecifická skúsenosť, tak toto k nej patrí. Do istej miery to patrí k tomu prezidentstvu vždy, keď ste občianský kandidát a nemáte za sebou zázemie politickej strany. Ja som zišla z politickej strany, ale prestriehla som kontakty s ňou, pretože tomu som sa zaviazala a tak to považujem za férové. Čiže ako občianský kandidát ste, ako povedal jeden z mojich bývalých kolegov, politický bezdomovec. A potom je tá špecifická situácia, ktorú si popísal, že napríklad, myslím, že Andrej Kiska to tak povedal, že on mal aspoň podporu opozície, keď kritizoval vládu. Ja samozrejme podporu opozície z logických dôvodov nemám a pokiaľ ide o koalíciu, tak áno, je tam líder najsilnejšej koaličnej strany, ktorý, ktorého podporu teda takisto nemám. Toto sú veci, ktoré do istej miery mi dávajú logiku, pretože každý má nejaké svoje záujmy, napríklad o ten prezidentský post, dostať tam svojho človeka a podobne. A zároveň je to takto, možno, že tá osamotenosť, ktorej človek čelí, súvisí aj, aj s tým, že je to, tá inštitúcia je tak postavená, je postavená v podstate na jednom človeku, ktorý má tú zodpovednosť. A vo výsledku každé jedno rozhodnutie, ktoré urobím, slovo, ktoré vyrieknem, je pre mňa vlastne istou mierou. Teda je to sloboda urobiť to, čo považujem za správne, ale zároveň je to môžem sa radiť s celým svetom, ale vo výsledku je to moje rozhodnutie a moja zodpovednosť. Čiže beriem to tak, že to osamotenie je daňou za nezávislosť, ktorú v tej pozícii mám a môžem mať.
0: Posledné roky čelíme nepredstaviteľným veciam. Tá pandémia, ktorá tu bola, a ešte trocha je, 2-3 roky bola najväčšia za posledných 50-70 rokov, čo ľudstvo pozná. A aj v nej to bolo tak, že ja si pamätám ten moment, keď malo byť to tzv. celoplošné testovanie a pani prezidentka sa stretla s náčelníkom generálneho štábu, lebo armáda to zabezpečovala. Armáda jej povedala, že nie je to zabezpečené, nedá sa to tak rýchlo urobiť a má to byť zajtra. Prezidentka toto isté povedala a navrhla, že dobre, tak potom to urobme tak, aby to bolo nie povinné, ale aby sa ľudia mohli toho zúčastniť. A v ten deň alebo na druhý deň prišli útoky, že ona to celé chcela zmariť, že podrazila Slovensko, že bude zodpovedná za smrť ľudí a tak. Dá sa s týmto žiť.
1: Musím, sa inak nedá. A, áno, akože viaceré rozhodnutia, ktoré, či už to bolo v pandémii, lebo vtedy ja som žiadala to, aby ľudia, ktorí sa na to testovanie nedostanú, aby to, že sa neotestovali, nebolo spojené so sankciou, ktorá mala nasledovať. Toto bola pointa tej mojej požiadavky, lebo mi to proste prišlo nefér. A, ale je prirodzené, že keď uh, chcem robiť tú funkciu dobre, o čo sa samozrejme snažím, tak každá jedna kryžovatka na ktorej stojím a rozhodnutia, ktoré musím urobiť, najmä tie, ktoré sú spojené s nejakým očakávaním verejnosti. Či to bolo vyhlásenie referenda a ja som to dala na ústavný súd, e, zastane sa vakcinácie, e, dodržiavanie opatrení, ďalší pokus o referendum. E, v rôzne body na tej ceste, ktoré boli, boli spojené e, možno do, dokonca aj s väčšinovým opačným očakávaním než rozhodnutie, ktoré som prijala. No ale to je presne to, že to, kde sa snažím, je, to je bod, kedy musím veľmi presne zmapovať situáciu, všetky argumenty, ktoré mi majú byť oporou pri rozhodovaní, veľmi správne a dúfam teda, alebo snažiť sa o správne vycítenie hodnotového rozmeru toho rozhodnutia, nielen toho racionálneho, ale aj toho hodnotového, čo musí ísť ruka v ruke. No a potom nastáva ďalší krok, a to je snaha o zrozumiteľné odkomunikovanie, kde vidím, že sa mi nevždy podarilo správne alebo dobre, dostatočne odkomunikovať národu, ľuďom. To, čo som tým rozhodnutím chcela urobiť, napríklad rešpektovať ústavu, alebo rešpektovať individuálne práva a slobody a podobne. Čiže toto je, toto je ten proces, ktorý je spojený s tou funkciou, musím ho podstupovať. Čiže otázka, či sa to dá, alebo ako sa to dá vydržať, no jednoducho to je imanentná súčasť výkonu mojich právomocí. Na každej kryžovatke urobiť, mať snahu urobiť čo najlepšie rozhodnutie a čo najlepším spôsobom ho odkomunikovať. vždy sa to samozrejme podarí, ale tej snahy sa nevzdávam.
0: No, boli ešte dve také kľúčové veci za tie posledné tri roky. Ešte dve kľúčové veci sa udeli, jedno je to opakovaná, opakovaná snaha teda opozície o predčasné voľby formou referenda, keď vyzbierali nejaké, nejaké teda príspevky, teda podpisy a vtedy, sa, vtedy je povinnosťou hlavy štátu z ústavy, aby skontrolovala, že či to, čo dostala, je v súlade s ústavou. To je, že povinnosť hlavy štátu. Hlava štátu to urobila, obratila sa na ústavný súd, ten povedal, že to nie je v poriadku. Všetko zatiaľ v poriadku. Výsledkom toho je, že odvtedy počúvame všetci, a niektorí si to možno aj myslia už, že prezidentka zmarila referendum. Pričom zmarenie referenda, len aby ste vedeli, je trestný čin. To je normálne, že je v zákone, že to je trestný čin. Za Mečiarovcov bolo zmarené referendum a vtedajší minister vnútra, ktorý ho zmaril, krajči sa volal, čelil trestnému stíhaniu. Čo je to za krajina, kde, si, kde keď, si človek, keď človek sa snaží rešpektovať svoje právomoci, neprekračovať ich a, a strážiť ústavu, je obviňovaný z trestných činov a vyhrážaniu, že raz na teba príde.
1: Je to krajina, ktorá bojuje o svoju podobu. To je podľa mňa pointa, pretože tie sily, politickí reprezentanti niektorých politických strán, ktorí sa snažia šíriť narratívy o tom, ako som agentom inej moci, čo by tiež bolo mimochodom trestným činom, alebo že som zmarila referendum, alebo iné, lebo na mňa iné nemajú, tak to sú ľudia, ktorí sa snažia vpečatiť v budúcnosti Slovenska nejaký typ pečate, hodnotovej pečate, mnohí z nich máme skúsenosť, ako to vyzeralo a dneska je to predmetom vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní. Takže z tohto hľadiska to logiku má, robia všetko preto ďaleko za rámcom legitímnej politickej súťaže. Mimochodom, súd v tomto dal za pravdu môjmu návrhu, pokiaľ išlo o tvrdenia o tom, ako som americká agentka a slúžim inej moci. Čiže to, je, to sú naratívy, ktoré sú jednoznačné, účelové, odnálepkovať ma niečím, čo je abstraktné, znie to nebezpečne, a, ale problém je v tom, že tomu čas verejnosti sa rozhodla uveriť. To je problém. Súvisí to veľakrát s tým, že ľudia sú frustrovaní, sú nahnevaní, nehovoriac o tom, že tie krízy vybičovali emócie, tie krízy rozdelili spoločnosť. A keď príde ponuka, označiť vinníkov absurdnými tvrdeniami o páchaní trestných činov, tak čas ľudí tomu uverí a tú frustráciu a hnev ventiluje na tejto príčine. Čiže to, o čo tu ide, je naozaj boj o charakter tohto štátu. A to už hovoríme, ja viem, že už to hovoríme roky, už to hovoríme dlho, ale je to tak. Ja rozumiem tomu, že niektorým politickým stránám ide o prezidentské kreslo, pretože ako som to viackrát vysvetľovala, áno, máte výručnú právo udeliť milosť napríklad. Je to taká právomoc, kedy okrem svojho svedomia a faktov, ktoré mám v spise doložené, sa nemusíte držať absolútne ničoho. Čiže môžete to udeliť vlastne akokoľvek a komukoľvek. Je, je to citlivá vec, je to veľká právomoc a rozumiem tomu, že niektorým politickým lídrom môže ísť o to, aby tam mali svojho človeka aj v kontexte prebiehajúcich vyšetrovaní. Takže áno, tieto označovania, ktoré sú naozaj že veľmi ďaleko za... Legitimnou politickou súťažou a kritikou, to, že nás obvinujú z trestného činu, však nielen nenapokon, sú súčasťou boja o charakter tohto štátu.
0: Druhou takou... Druhou takou kľúčovou vecou je tá hrozná vojna na Ukrajine, ktorá bola napadnutá agresívnym režimom z Moskvy. A bola napadnutá tak, že ten agresívny režim hovorí, že je čas, aby zaberal nové územia. Jedným z nich je Ukrajina. Môžu to byť aj ďalšie územia. V situácii, keď sa toto deje na našich hraniciach, tak registrujem, že prezidentka Slovenskej republiky, ktorá sa postavila na obranu Ukrajiny a jej celistosti, je označovaná za americkú agentku a za vlastizradkyňu. Tak pamätám si za komunistov pred rokom 1989, že vtedy to tak bolo, že keď sa niekto postavil proti tomu neslobodnému režimu v Moskve, alebo aj tu, tak bol označený, že agent Ameriky, odsúdený, niekedy popravený. Tak dnes ešte sa nepopravuje, ale postaviť sa za, za ľudí, ktorí sú zabíjani vedľa nás, tesne vedla nás, postaviť sa za suverenitu Ukrajiny, ale aj Slovenska a vyslúžiť si za to obvinenie, že som zradca a agent amerických záujmov je za všetkými čiarami. Takže za všetkými čiarami. Môže byť všelijaká kritika, môže mať iný názor na to, ale toto je, že za všetkými čiarami. A teraz, naozaj neregistrujem dostatočnú obranu Zuzany Čaputovej. Teraz nemyslím z tvojej strany, ale všeobecne, že neregistrujem dostatočnú obranu proti tomuto komunistickému spôsobu kritiky. Kde je to Slovensko, ktoré je proti takémuto spôsobu kritiky?
1: Ďakujem, že zrejme čas z neho prišla práve po tento stan. A... Ďakujem pekne za podporu. A vieš, ono je to tak, že uh, tá cesta trojročná, sú to tri roky, ktoré mám za sebou, ale mám pocit, že som odžila desať. Zľadom na to všetko intenzívne, zosilnené, množstvo vecí, podujatí, reagujúcich na tú krízu, je to, že naozaj veľmi výnimočné obdobie, ktoré žijem. A x krát som, ako som hovorila, musela robiť rozhodnutia a, a vždy nejakým spôsobom e, zohľadňujúc to, o čom som presvedčená, že je správne. Pretože ak by som si kládla otázku, kde je to Slovensko, ktoré sa ma zastane, to Slovensko, ktoré do mňa kopeje, samozrejme, primerane hlučnejšie, tak sa nepohnem z miesta a musím, musím sa rozhodovať na základe toho, čo považujem vo výsledku za správny krok. Moji kolegovia, keď máme porady a radíme sa, tak samozrejme, že ma zaujíma reflexia verejnosti. Je to, je to dôležité vnímať, počúvať a vo výsledku poviem, že OK, fajn, ale poďme sa baviť o tom, čo je správne lebo sa môžem zblázniť z toho, keby som sa riadila podľa toho, ktorým smerom fúka vietor. Keby som sa radila podľa toho, ako mám, mám viac komunikovať, keď si pýtame spätné väzby, častokrát sú presne protichodné. Viac komunikovať, menej komunikovať, viac sa starať o vlády, menej by sa mala starať o vlády. Z toho sa človek môže naozaj, ako keby môže byť veľmi zmatený. Politika je nesmierne neexaktná vec. To je naozaj snaha o nájdenie toho najlepšieho rozhodnutia v danom čase a v danom mieste. A to, kde vidím najdôležitejšiu, alebo jednu z najdôležitejších častí, a hovorila som to tu aj pred tromi rokmi, myslím, je robota na sebe samej. Pretože kvalita výkonu verejnej moci je priamo umerná kvalite, zrelosti, bdelosti toho človeka, ktorý tú, tú politiku vykonáva. A pod tými tlakmi, v ktorých človek vo vrcholovej politike je, obrovskými tlakmi, si musím dať o to väčší pozor, aby som zostala pri zdravom rozume, aby som stále vnímala a bola v kontakte s hodnotami, ktorým verím. Aby som bola v kontakte s tým, čo považujem za správne a dobré. A nepodliehala tomu, či fúka vietor otiaľ, či mám potlesk, hejt, to všetko k tomu patrí. Ale vo výsledku budem ja nie zodpovednú za to, čo som urobila. Ja musím mať čisté svedomie a líhať si a vstávať s tým, že som neurobila chybu, o ktorej som vedela, že je chybou. Toto je pre mňa dôležité, takže som vďačná za. Podporu nesmierne vďačná, veď preto to robím, je to služba, ale nemôžem byť závislá a zavesená na tom, či do mňa niekto obrazne povedané kope, alebo mi zatlieska. Musím sa vrácať vždy k sebe, k tej opodstatnenosti, k hodnotám, pre ktoré som do toho šla.
0: Vojna na Ukrajine je hrozná. My sme tu teraz na festivale a tam vedla, zomierajú. Teraz. A my sme z toho už trocha unavení, trocha aj otupení, však už to dlho, dlho trvá. Ľuďom prekáže, že rastie cena benzínu a elektriky a plynu. A, a ľudia sa začínajú pýtať, že a má to vôbec zmysel, že na čo sa my do toho miešame, prečo my im pomáhame prečo im posielame zbranie, nech si to vyriešia oni, my máme svoj život a v domácej domácej politike sa to premieta do vyjadrení, že čo sa tá Zuzana Čaputová stará o Ukrajinu, nech sa stará o Slovákov. Tak, prečo je dôležité, aj keď nám rastú ceny, aj keď sme unavení, aj keď nevidíme koniec toho, prečo je dôležité, aby sme stáli na strane Slobodnej Ukrajiny?
1: Predovšetkým sa hlásim k tomu, že sa starám o Slovákov a v mojom programe Ukrajina, akože keď to porovnám, tú proporciu vôbec zahraničnej a domácej politiky a z tej zahraničnej Ukrajinu, pre mňa je prvoradou agendou naozaj to, čo robíme na Slovensku a to, čo robím pre Slovensko, všetky tie možné výjazdy a kapacita času, ktorá sa týka vnútornej politiky, pretože som prezidentkou Slovenskej republiky. To je opäť jeden z mýtusov zneužitia toho, tej... Komunikácie o tom, že tým, že sa venujem Ukrajine v nejakej miere, ktorú považujem za nevyhnutnú a správnu, mimochodom aj venovať sa Ukrajine znamená starať sa o Slovensko. To je ako keby ďalší z mýtov, ktorý druhá strana rada šíri. Pokiaľ ide o tú Ukrajinu, a to prvý dôvod, pre ktorý je logické, správne a celý civilizovaný svet, ktorého je súčasťou Slovenská republika vo svojich oficiálnych postojoch pokiaľ ide o Ukrajinu, je... Solidarita. Solidarita k utrpeniu, ktoré tam je. Ta cesta, ktorú som absolvovala a myslím, že podobný efekt to malo na mnohých iných európskych lídrov, keď boli na Ukrajine. Samozrejme, sledujete tie obrázky cez videa. Dnes, v dnešnej dobe, je to veľmi, veľmi silné, pretože máme sprostredkované obrazy, zvuky, takmer online, bezprostredne. Ale ešte iné je tam byť. Ja ako dieťa, ktoré sa narodilo v mierových časoch a počúvalo o vojne iba od svojich starých rodičov, Som zrazu bola vo vojnovej krajine. Veľmi presne si pamätám ten moment, keď sme prekročili hranice Ukrajiny a Polska a zrazu som si povedala, že už som v mierovej zóne. To je veľmi špecifický pocit tam byť. Nehovoriac o tom je špecifický pocit vidieť tú bolesť, vidieť tú ľudskú tragédiu. Ja som to hovorila, keď som docestovala zbombardované civilné objekty a nie zbombardované náhodne, likvidované a devastované zámerne. Naozaj, že civilné objekty, ktoré ani ani nenaznačovali, že by tam mohlo byť niečo vojenské, domy, škôlky, kultúrne domy, bytové domy a podobne. V závere toho dňa, samozrejme, ako som spomínala, som bola v nemocnici pozrieť ranených ľudí. To bolo ako keby, že vidíte tie objekty zdevastované, potom vidíte to utrpenie na tých ľudských bytostiach. a, A spomínala som ten zážitok o tom, ako lekári, ktorí ma sprevádzali pri lôžkach tých vojakov a ľudí, civilistov, Jeden z nich sa rozplakal pri popise nad osudom jedného chlapca, ktorý sa usmieval, podľa mňa len netušil, čoho, aký život ho vlastne čaká. Takže prvá vec je solidarita s ľuďmi, ktorým sa deje obrovská kryvda, s krajinou, ktorej sa deje obrovská kryvda. Som v tom parlamente začala svoje slova tým, že akým právom vám toto niekto robí. To je, to je neuveriteľná vec. Druhá vec je, že vyplýva zo všetkých možných indícií a stanovísk z ruskej strany Že nemáme dôvod mať ilúziu o tom, že by sa na Ukrajine zastavili. A to je to, prečo sa staráme o to, že sa to môže týkať aj Slovenskej republiky. Veď Putin v decembri jasne hovoril o tom, že má nárok, ako keby, alebo úvahu o tom vrátiť sféry vplyvu, tak ako to bolo predtým. Poznáte mapy z verejnoprávnych ruských televízií, kde sa so Slovenskom nepočíta. To je starostlivosť o našu suverenitu, o našu slobodu. A, a ako som povedala na začiatku, že sme v dobrom klube. Veď to hlasovanie v organizácii Spojených národov, kde sa naozaj stovky krajín, výšte 200 krajín, pridalo na, na stranu demokratického sveta pri hodnotení toho, že išlo o porušenie medzinárodného práva, že ide o protiprávnu inváziu, sme v tomto, sme v dobrom klube. A z hľadiska toho, ako to hodnotovo vnímame. Iná vec je, to čo si naznačil, že časť našej verejnosti má inklináciu, aj keď tam nastali istý posun, dôverovať ruskej propagande. Teraz naposled na samite NATO som sa o tom rozprávala s lídrami krajín B9, teda vlastne východného krídla. Sme to iba my a Bulhári. Nikto iný z východného krídla nemá vo verejnosti tak vysoké percento otvorenosti a náchylnosti vnímať ruské narratívy a ruskú propagandu. V tomto je to špecifické, o to ťažšie a niekedy kontroverznejšie sú vnímané a komunikované naše rozhodnutia alebo naše kroky. Takže to je ten dôvod. Starať sa, pretože sme ľudia a je to prejav ľudskej solidarity a je to staranie sa o bezpečnosť a suverenitu nášho štátu. <skrý>
0: my sme na Slovensku zvyknutí na prekračovanie všelijakých čiar a to, čo je chvíľu nepredstaviteľné, už si potom vieme predstaviť a už tým potom tak nejako žijeme. V posledných dňoch a týždňoch sa jedna takáto vec stala. Asi viete, že rodinný balíček, ten 1,5 miliardový balíček z našich spoločných peňazí, bol prijatý vďaka hlasom fašistov. A asi viete, že bol pozmenený rasovým spôsobom v neprospech Rómov tak, aby tí fašisti za to hlasovali. A ja som včera tu mal rozhovor s Romanom Kvasnicom, ktorý je advokát, ktorý pomáhal dlhé roky Hedvige Malinovej, ktorej sa diala Kriuda, a ktorý pomáhal Rómom z Moldavy, ktorým sa diala kryvda, a všetci boli nakoniec oslobodení. A ktorý teraz zastupuje rodinu Kuciakovcov a Kušnírovcov. A on mi povedal, že ak niekto na Slovensku, v krajine, ktorá stojí na Slovenskom národnom povstaní a na novembri 1989, ak niekto na Slovensku sa spojí s fašistami v najdôležitejšej veci vlády, tak taký subjekt, taký človek musí okamžite odísť z politiky, inak tu nemáme čo robiť na európskej mape. A... A ja viem, že je úplne iné, keď mi to hovorí Román Kvasnica, a je úplne iná zodpovednosť, keď túto istú otázku položím hlave štátu, ale vzhľadom k tomu, že sa to deje, ju musím položiť. Aký je postoj prezidentky Slovenskej republiky k tomu, že sa tu ide spolupracovať s fašistami?
1: Jednoznačný. Ja som to vyjadrila vlastne vo viacerých mojich vyhláseniach. To prvé, ktoré sa týkalo o tom, že som oznamila, že budem vetovať ten zákon. Samozrejme, nevetovala som tú časť, ktorá sa týkala bezprostrednej pomoci od 1. júla, pretože 6 mesiacov žiadam našu vládu, aby prijala opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, ktorí čelia chudobe nízko príjmavým domácnostiam, matkám, samoživiteľkám, dôchodcom. Však to sú presne kategorizované skupiny ľudí, ktorí tu pomoc potrebujú. Sme pozadu v porovnaní s ostatnými krajinami tu na okolo nás a zároveň e, je to veľmi riziková hra, ktorú v tomto zmysle, ako keby vláda s populáciou hrá, pretože tá solidarita s Ukrajinou je naštrbovaná aj tým, že tí ľudia majú pomoc, pocit, že boli prehliadnutí, že im nikto nepomáha a oni naozaj tie príbehy, keď sa s tými ľuďmi rozprávam. Tie sú hrozné o tom, ako si niekto môže raz za týždeň kúpiť meso, alebo ako nevylieva vodu z vania, splachuje ňou, aby aby zvládol splácať účty. Akože v tejto dobe tu neprišla dostatočná adresná pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Preto som tú júlovú časť nechala, aby aspoň niečo. To bolo 35 eur, to vychádza, alebo do 30 eur na na rodinu. Bolo účinné, ale nevidela som dôvod tolerovať v zmysle neuplatniť právo veta, na tú pomoc, ktorá mala ísť od prvého prvý, to znamená, že bolo dosť času neurobiť to v skrátenom legislatívnom konaní a obísť všetky potrebné procesy. A zároveň sú tam hmotnoprávne nedostatky, jeden z nich je ten, čo si spomínal, ten, ktorý bol prijatý ako pravdepodobne deal s fašistami, pretože osobitný príjemca, teda obec, keď poberá dávky na dieťa, tieto dávky, ktoré sú vyplývajú z toho zákona, tak by mali byť znížené, ak tam je nejaký problém, že to dieťa nechodí do školy, preto má osobitného príjemcu, ale dieť, alebo tam je problém s rodičmi. Dieťa nenesie zodpovednosť za svojich rodičov. Je to absurdné, je to v rozpore s dohovorom o právach dieťaťa a podobne. Takže to je ten prvý postoj, je ten, že som sa rozhodla uplatniť právo veta. Všetci vieme, ako to dopadlo. Nebolo to ľahké rozhodovanie v parlamente, dopadlo to, tak ako to dopadlo, že opätovne spolupráca s fašistami umožnila prelomenie veta, Návrh na ústavný súd už je napísaný, takže verím, že budúci týždeň ho odošlem na ústavný súd, pretože si naozaj myslím, že je správne a fér, aby sa na ten proces a na hmotnoprávne nedostatky, ktoré sme tam identifikovali, pozrel ústavný súd a raz a navždy zarámcoval, či toto je v Slovenskej republike možné alebo nie. Ja si myslím, že to nie je možné. Išlo o 1,2 miliardy schválených za 6 dní v parlamente. Takže a navyše s pomocou fašistov. Toto je, je prv bod. No a druhá je, že táto vláda bola zvolená s očakávaním vlády zmeny. A to, o čo sa tu hrá, je nádej, ktorú táto krajina môže zmen- stratiť. Tá nádej, ktorá bola práve spojená so zmenou. Tá nádej, ktorá bola spojená s tým, že budú, ako hovorili, hrádzou proti fašizmu. Toto je hrádza proti fašizmu? Toto je kolaborácia s fašizmom. Pre mňa to bol veľmi dôležitý medzník v mojom vnímaní tejto vládnej koalície. A ja som to povedala v tých diskusiách, ktoré potom nasledovali, že situácia na Slovensku si vyžaduje reštart. Áno, a čelíme tomu, že nejaký postup krokov sa ide diať v rámci vládnej koalície. Uvidíme, dúfajme, že reštart bude raz a navždy. Kolaborácia s fašistami bude minulosťou. To som chcela povedať.
0: Pred 4 rokmi bol zastrelený Ján Kuciak a jeho priateľka. A potom prišli plné námestia a, a zdalo sa, že Slovensko nie je také, aké si mysleli, že je jeho únoscovia. Tie námestia boli naozaj silné, masové, ten odpor bol krásny. A prišli voľby 2020, podarilo sa vymeniť únoscov štátu, ale odtedy prešli viac ako dva roky. Nakoľko sme hodní tej, tej hroznej vraždy? Nakoľko sme za tie dva roky preukázali, že vieme, čo sa stalo a urobíme všetko preto, aby sa to už nikdy nestalo? Kde je dnes Slovensko?
1: A to asi neexistuje, jednoduchá odpoved. Navyše si myslím, že... Takto, myslím si, že Slovensko je hodné dobrej vlády, je hodné právneho štátu, je hodné zodpovedných sociálnych krokov, že toho sme hodní, pretože sme európska krajina, patríme do európskeho priestoru, áno, sme mladá demokracia, ale tohoto všetkého hodní sme. A ja rozumiem, čo sa pýta, že vlastne tá obeť, ktorú Jan Kuciak aj so svojou priateľkou Martinou priniesli, je, je hrozná, je obrovská a ten posun, ktorý... Chvála Bohu nastal je to, čo sa nazýva rozviazanie rúk orgánov činných v trestnom konaní a naozaj sa tu dejú desiatky vyšetrovaní, e, neviem, už možno okolo 30 ľudí sa priznáva k páchaniu trestnej činnosti, práve tej špecifickej trestnej činnosti, zneužívanie právomoci verejného činiteľa alebo korupcia a odkrývajú schémy toho, ako to, ako to fungovalo. A to je strašne veľmi, veľmi dôležitý proces. Je to bolestivý proces, je to nesmierne dôležitý očistný proces, ktorý potrebujeme všetci spolu absolvovať. Samozrejme, pri tých najvyšších nárokoch na zákonnosť toho procesu, aby to nesklzlo ani náhodou do nejakého revanšizmu alebo niečo podobné. Čiže tento proces sa, chvála Bohu, deje a toto patrí ako keby ku alebo toto je určite dobrý bod tohto zo skupenia, že nejakým spôsobom, aspoň teda nemám k tomu žiadne indície, nezasahuje do vyšetrovania trestných činov.
0: Teraz sa asi všetci pýtame, že, či je možné, aby sa to, čo tu bolo do roku 2020 v polícii, na prokuratúre, na súdoch, na úrade vlády. Či je možné, že sa to zvráti? Že teraz tí vyšetrovateľi a naky, ktorí robia tie najťažšie veci, budú už nielen ako teraz obvinení a na chvíľu za do väzby, ale budú odsúdení a bude zrušená špeciálna prokuratúra a budú vymenení sudcovia a generálny prokurátor a šel... generálne si nie, ale teda rôzni prokuratúri. A vrátime sa tam, kde sme boli. Niektorí ľudia, ktorí sa tom, tomu naozaj venujú, hovorí hovoria, že sa to už nedá, pretože tí ľudia, ktorí sú dnes na prokuratúre, na polícii a na súdoch, tí čestní ľudia, že tí to už nedopustia. Iní hovoria, že sa to dá. Čo hovorí prezidentka?
1: Uh, ja si myslím, že naozaj z krátkodobého hľadiska tým, že mnoho z tých pozícií, ktoré majú taký ten zložitejší mechanizmus obsadzovania, uh, Veľa, došlo k mnohým personálnym zmenám. Toto je podľa môjho názoru veľká istota, že by to mali byť ľudia, ktorí zatiaľ nevykazujú známky prepojenia na kohokoľvek. A to, čo je dôležitá kvalita, je nezávislosť v postupe, ktorý robia, myslím tým najmä prokuratórskú a sudcovskú úroveň. Keď som nastúpila do funkcie, tak ten prvý rok bol vlastne poznačený tým, že som masívne uplatňovala svoju právomoc menovania, pretože sa väčšina napríklad sudcov ústavného súdu obsadzovala, čo je mimochodom dôležitý orgán, aj pokiaľ sa rieši dodržanie princípov spravodlivého procesu na ústavnom súde aj v trestných konaniach vo výsledku. Vieme, že došlo k zmene personálne zmene na generálnej prokuratúre, špeciálnej prokuratúre. Toto sú veci, ktoré, kým ten cyklus ich funkčného obdobia trvá, tak tam môžu, áno aj nie, byť isté, možnože poistky toho, že tí ľudia budú držať líniu čestného, férového a nezávislého konania. Samozrejme, sú tam nejaké otázníky, signály, možno pochybnosti, z dlhodobého hľadiska ale, lebo potom opäť dojde k preobsadzovaniu tých postov, parlament, prezident a tak ďalej je možné, že sa ten vývoj krajiny opäť bude vrácať k istému regresu a nie progresu. Toto sa nikdy nedá vylúčiť a to je samozrejme preto je dôležité vnímať veci verejné, angažovať sa, chodiť k voľbám a tak ďalej. Takže áno, nie je to ak sa podarí v štáte urobiť dobrý krok, napríklad vo veci vyšetrovaní trestných činov a odsudzovania páchateľov, nie je to to finále, nie je to istota navždy. Je to súčasť demokratického procesu a musíme byť pozorní k tomu, aby sme nezažili niečo, čo sme tu už v minulosti mali.
0: Veľmi dôležitá vec na to, aby, sa, aby sme žili v slobodnej krajine, aby sa nevratilo to, čo tu bolo, sú voľby. A o tých rozhodujeme my všetci. Ako dopadnú voľby, tak taká potom je tá krajina. V 1992 dopadli voľby tak, že Mečiar to tu prevalcoval, a tak potom vyzerala tá krajina. E, keď sa dnes pozrieme na to, ako asi idú dopadnúť voľby, tak mnohých prepadá taká beznádej, že tak na jednej strane to dominuje Matovič s kolárov a na druhej strane Fico s Pelegrinim a fašistami. A, a, a že čo? Môže aj prezidentka občas prepadať bez nádejí?
1: Môže, ale tajne, by som povedala. <laughs> ale nie, ako jasné, že niekedy ta situácia, ktorej čelím, uh, vyzerá temno. Uh, Niekedy tie kombinácie alebo perspektívy vyzerajú pesimistickejšie. Uh, ale ja neviem, ja som uh, asi narodená v tomto zmysle pod šťastnou hviezdou, pretože ja, 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 to, ja to vnímam stále ako proces. Ako stále dôverujem tomu, že je tu množstvo ľudí, mladých ľudí, ktorí majú už aj inú skúsenosť ako len zo Slovenska, že sa na tú krajinu a jej fungovanie mohli častokrát pozrieť z perspektívy, inak fungujúcich krajín a vedia, že veci by mohli fungovať lepšie a nestrácajú tú nádej tiež. Uh, áno, uh, nevždy sme spokojní s politikmi, ktorí ľudí reprezentujú v rátane mojej osoby. Jediné bezpečná odpoved na toto, že je to dočasné, všetko raz pomínie aj krízy, aj tie politické reprezentanti, ktorí sú práve pri moci. Ale to posledné, čo by sme mali urobiť, je stratiť nádej. A ja rozumiem tomu, že nie každý sa chce a môže a aj má angažovať v politickom priestore, ale kto má na to chuť, tak je fajn, aby do toho priestoru išiel, alebo zároveň ten, kto robí realizuje sa v inej profesii, aby nestratil kontakt s tým, čo sa deje, aby, aby vynakladal tú námahu zisťovať, ako sa veci majú, aby na naprvu rôznym teóriám, ktorých je teraz internet plný, alebo sociálne siete plné, ktoré sa ponúkajú, ponúkajú rôzne zjednodušené verzie reality, A a toto je ako keby, že učenie sa životu v demokracii. Je to proces učenia pre všetkých, pre inštitúcie, úrady, politikov, ale aj občanov. Nestratiť kontakt s verejným priestorom, byť angažovaný, byť na tepe dňa a nestratiť nádej. To sa mi zdá byť asi úplne najdôležitejšie.
0: Predchodca Predchodca Zuzany Čaputovej, Andrej Kiska, keď sa stal prezidentom, on sa s ním stal preto, že chcel pomôcť nejaké veci zmeniť. On predtým pôsobil trocha v charite a videl, ako je to so zdravotníctvom a s deťmi, ktoré majú onkologické onemocnenie a, a teda sa rozhodol, že niečo s tým sa pokúsi urobiť alebo prispieť k riešeniu. A po pár rokoch, po dvoch, myslím, že po troch rokoch v prezidentskom paláci mi povedal, že večer ja som zistil, že ja na to nemám vplyv že ja som prezident, môžem niečo rozprávať, ale nemám na to vplyv, nemôžem to zmeniť. A vtedy niekedy sa začala tá úvaha, že či ma ďalej kandidovať, a plus, že či náhodou nemá založiť stranu, lebo cez stranu a parlament a vládu sa veci menia. Tak Zuzana Čaputová je tri roky prezident, takže je na čase otázka, či sa dá z prezidentského paláca niečo zmeniť, alebo je čas uvažovať o nejakom inom politickom angažovaní.
1: I keď som vstupovala do tej funkcie, keď som o tom vôbec uvažovala, tak poznala som tieto Andrejové vyjadrenia a ne- nemala som ilúziu o tom, kde, sú, kde je začiatok a koniec prezidentských právomocí. Bolo mi jasné, že nemôžem prijať opatrenie, zákon, prijať rozhodnutie, ktoré v exekutívnej rovine ovplyvní niektoré veci v tých troch prioritách, ktoré považujem stále za veľmi dôležité. V mojom prípade nastala ale veľmi špecifická situácia, pretože akákoľvek agenda, ktorú sme mali na pláne, teraz ktokoľvek do politiky vstupoval, boli veľmi poznačené a sú veľmi poznačené krízami, ktoré prišli. Pandémia, samozrejme vojna u susedov, energetická kríza, inflácia, do toho som tri roky vo funkcii a je vedľa mňa tretia vláda. Tri roky, tri vlády, čiže vnútropolitické turbulencie a diania, ktoré sme zažívali. A pri tomto všetkom, keď sme skúšali komunikáciu počas pandemickej krízy napríklad, alebo vojny ohľadom klimatických otázok, ktoré sú pre mňa stále dôležité, nenašli sme úplne porozumenie s verejnosťou. Čo vôbec neznamená, že som túto agendu zo svojej práce a zo svojej pozornosti vypla, pretože je nesmierne dôležitá. Ale ťažko sa ako keby uprednostňovali priority, ktoré sa zdajú byť ako keby, že iluzorne menej dôležité ako to, keď tu naozaj išlo o životy a, a podobne. Čiže ten môj mandát je ešte okrem toho poznačený vlastne tými krízovými etapami a zbiehajúcimi sa krízami. Zároveň, áno, je to tak, že prezident má veľmi limitované právomoci v tom zmysle, čo môže reálne presadiť, ale môže, môže tým neustále ako keby pripomínať veci v zahraničnej politike. Pokiaľ ide napríklad do záväzok klimatické neutrality, boli sme prví, prvý štát v tomto regióne, ktorý sa k tomuto záväzku prihlásil a hlásim sa k tomu, že sa to tak stalo. To sú možno nenápadné veci, ktoré sú ale veľmi dôležité. Sent tam sa podarilo ministerstvom presadiť dobrú zmenu zákona, ktorá znamená posun dopredu v jednotlivých konkrétnych oblastiach. Čiže áno, cez legitímny tlak, komunikáciu, vytváranie tlaku, ako som povedala, na konkrétnu agendu konkrétneho ministra úrputným spôsobom, ale niekedy sa to podarí, ale samozrejme je to exekutívna právomoc, je to ich pôsobnosť, tam naozaj prezident výjde zkrátka. ale nesie za to politickú zodpovednosť, pretože ľudia väčšinou nerozlišujú, za čo môže prezident a za čo, za čo vláda. Ale to, čo sa mi zdá byť veľmi dôležité a na čo rezignovať nechcem, a prečo som vlastne aj do tej politiky vstúpila, je, že si myslím, že okrem tých dobrých agent, ktoré sa dúfam, že nám krízy dovolia a že, že spolu s vládou a príslušnými kompetentnými inštitúciami sa podarí zmeniť, lebo potrebujeme reformovať, podporovať jednotlivé segmenty, my musíme stavať túto krajinu na nohy. Tak okrem týchto vecí, tých agent, to, čo považujem za veľmi dôležité je a o čo sa usilujem, aby táto krajina... Malá skúsenosť, lebo ju veľmi potrebuje, s tým, že politika nemusí byť báhno. Že v politike môže byť človek, ktorý je slušný, ktorý sa riedi argumentami zákonov, ktorý má radšej vecný prístup, než osobné útoky. Ja sa o to veľmi usilujem a keď sa mi to podarí, že ukážem, že toto je možná alternatíva výkonu politiky, tak toto budem považovať za dobrý výkon právomoci, bez ohľadu na to, či sa mi podarí presadiť nejakú legislatívnu zmenu alebo nie.
0: Neviem, či viete, ale vo vzduchu je taká otázka, že či bude Zuzana Čaputová ešte raz kandidovať za prezidentku. A na nešťastie to nie je v tomto vzduchu, ale je to v inom vzduchu. V skutočnosti je to v duši Zuzany Čaputovej. A a k tomu dobre rozumiem, tak tá otázka je taká, že je tu objednávka po takomto niečom,
1: Ďakujem pekne. Ďakujem.
0: Ďakujem. Áno, tak táto meetingová vložka je ukončená a teraz, že... <laughs> uh, že tá otázka je, že... To si asi každý človek kladie, ktorý niečo robí, že má zmysel to, čo robím, iba pre mňa alebo aj pre niečo širšie. Uh, ak tomu dobre rozumiem, tak tá odpoveď ešte nie je úplne definitívna. Tak sa teda pýtam, v akom je to štádiu?
1: Ja na tú otázku odpovedám stále rovnako a naozaj úprimne. Ja si nemyslím, že teraz je ten čas, kedy sa mám rozhodnúť. Rozhodujem sa aj v iných oblastiach svojho života, vtedy keď ten čas je ten pravý a správny čo znamená, že samozrejme, že treba dať e, najavo dostatočne včas svoje rozhodnutie. E, nemyslím si, že to musím robiť teraz. To rozhodnutie samozrejme, okrem tých osobných dôvodov, ktoré sú pochopiteľné, pretože výkon funkcie má vplyv e, nielen na mňa, ale na mojich blízkych, na moju rodinu, na moje deti, e, súvisí to s tým, že tá atmosféra v spoločnosti neuveriteľne zhrubla a... Nebudem hovoriť o obdobiach, ktoré boli veľmi ťažké z hľadiska výhrážok, ktoré nesmerovali iba na mňa. Toto je všetko súčasť rozhodovania z zodpovednosti, ale samozrejme, to hlavné a pole, kde sa to rozhodovanie deje, je, je tá úvaha alebo pocit zmyslu, zmysluplnosti a samozrejme, aj toho, či to komu slúžím, pretože som sa rozhodla slúžiť Slovenskej republike občanom Slovenska. Či sa to stretá s porozumením a, a to, toto všetko, to je, to je takisto veľmi dôležité. Či som zrozumiteľná, alebo som so svojím mentálnym svetom podozrivá a podobne, ako pre niektorých určite som. Takže to, toto sú veci, ktoré je potrebné veľmi starostlivo zvážiť, v akej dobe žijeme, aká krajina, aká, aká väčšina ľudí tu teraz je a aká je objednávka, po akom typu, typu lídrovia a podobne. Takže je to mozaika, ktorá vo výsledku musí a dúfam prinesie moje zodpovedné rozhodnutie, najlepšie pre všetkých.
0: Uh, ja ja... ja Zuzanu Čaputovu poznám ako človeka, ktorý rozmýšľa aj o tom, či veci, ktoré robí, robí dobre. Že nie, nie je to taký ten typ človeka, ktorý je sebaistý a že všetko, čo robíme je správne a všetci ostatní sa mýlia tak po troch rokoch prezidentovania... E, nakoľko zvládaš tú funkciu?
1: Tak, ako som to raz povedala, nepijem a neberem antidepresíva, takže pokiaľ ide o mentálne zdravie, zvládam. To je prvá vec. Veľa meditujem, to je veľmi dôležitá súčasť, to, to je veľmi potrebné. A pokiaľ ide o to, aké typy rozhodnutí sa som urobila a podobne, prvá vec, ktorú chcem povedať je, že e, nemám za sebou rozhodnutie vo svojom mentálnom svete, kde cítim hodnotovú výhradu alebo pocit, že som opustila alebo spreneverila sa hodnotám, ktorým verím. Toto je prvá poznámka. Druhá vec je, že boli rozhodnutia, ktoré sa mi nepodarilo dobre odkomunikovať, kde som možno nedocenila to, že ešte možno ďalší rozhovor, vysvetlenie, pridanie argumentácie aj spätne na tie útoky, ktoré potom prišli, že som pocenila komunikačne tú situáciu, alebo, áno, rozhodovanie naposledy e, Biele legie nastala u nás chyba v procese, prijali sme opatrenie a tak ďalej, pretože to prinieslo polemiku a, a, a takto by to nemalo byť. Čiže to bolo ako keby, že naozaj, že aj som to tak popísala že by som to neurobila a, a je to krok, ktorý sa nedá teraz zjať späť. Takže to sú veci, ktoré sa na tej ceste dejú, ale pokiaľ ide o hodnotové rozhodnutia, uh, nie som si vedomá toho, že by som zaspávala niekedy s hodnotovou kolíziou alebo s preneverením sa toho, čo mu verím.
0: Asi ľudí zaujíma, okrem takýchto akože všeobecných politických vecí, aj to, že ako prezident, aký je človek, čo prežíva. Tak tam 3-4 také úplne krátke otázky. Za tie 3 roky je niečo, čo ťa najviac potešilo?
1: Asi neviem vybrať ako keby, jeden príklad nad ostatné, ale poviem jeden príklad z viacerých alebo príklady, <laughs> stretnutia s ľuďmi na Slovensku, to je také dobitie energie. My máme tak skvelých ľudí, ja z toho čerpám strašne veľkú nádej. Ľudia v komunitách, v samozprávach, v to je, Proste to je veľký dar. To je to, prečo ma baví slúžiť tejto krajine. To je naozaj silná skúsenosť z rôznych výjazdov. Tu sú tak skvelé firmy, tak skvelí dobrovoľníci, šikovní ľudia v samozprávach, naozaj, že to je, to je radosť, to ma, to ma teší. Nedá sa nespomenúť stretnutie so Svetým Otcom, ktorým naozaj sa mi dostalo toho daru, že hneď na tom prvom stretnutí vo Vatikáne to pôvodne plánované niekoľkominútové stretnutie sa natiahlo a myslím, že to bolo veľmi blízke stretnutie. A veľmi som vďačná za to, že za pár mesiacov prišiel na Slovensko v zásade na rekordne dlhú návštevu, a bolo to uh, veľmi silné opätovne, pretože tie rozhovory s ním, som ďačná, že môžu byť také, aké sú, môžu byť hlboké, môžu byť o ľudskej podstate, o spoločnosti, spoločenstvách. Musím povedať, že z jeho strany aj veľakrát o ženách, o úlohe ženských líderiek. A nevyš, navyše teda prišla tá jeho náštevo pre mňa osobne vo veľmi špecifickom čase, kedy som uh, sa musela rozlučiť so svojím otcom. Takže toto bol veľký, veľký dar a veľmi uh, silná emócia, a mix emócií. A aby som nezabudla aj to, že keď som vonku zo Slovenska, keď som v zahraničí, je to tiež veľmi silná a krásna skúsenosť, s hrdosťou reprezentujem Slovensko. A to, akým spôsobom sa na Slovensko pozerajú zvonku, je, je radosť počúvať. A ja sa k tomu veľmi hlásim. A, a naozaj sa snažím, áno, vedia aj o tých problémoch, ktoré doma máme, ale je skvelé môcť hovoriť o tom, čo všetko sme dokázali, čo máme na pláne, k čomu sa hlásime, ako sme hodnotovo dobre ukotvení. A to je veľká radosť takisto vnímať a cítiť ten rešpekt zvonku vo vzťahu ku krajine, k Slovensku, ktorému slúžim.
0: Čo bolo za tie tri roky také, čo ťa najviac zarmútilo.
1: Zrejme, z tej pracovnej oblasti, um, asi je to predsa len to, keď sa stretnem, alebo je to taký, že zvláštny typ šoku, na ktorý si možno postupne zvykám, je ta neuveriteľná miera nenávisti, ktorej som objektom. A teraz je to, ako keby častokrát spojené normálne bežný človek sa až k takej miere nedopracuje a viem, že mnohí z vás, ktorí robíte čokoľvek, čo trochu trčí, čokoľvek, kde musíte nabrať odvahu, ste objektom nenávisti ste objektom urážok, lebo žijeme žiaľ takú dobu. A v tomto prípade je to asi možnosť, dielať ten istý pocit, že vy si vo svojom mentálnom svete neviete ani len predstaviť takú mieru dehumanizácie a nenávisti, aké ste objektom. Toto je pre mňa veľmi silná, negatívna a nová skúsenosť že ti ľudia by vás najradšie vymazali z povrchu zemského a nie preto, aký ste, ale preto, ako majú predstavu o vás. Tak toto je taká, ako keby, zvláštna, negatívna a nová skúsenosť pre mňa.
0: Čo je to, čo ti pomáha ráno vstať, ísť do prezidentského paláca a robiť aspoň s istou mierou radosti to, čo robíš? Čo je to, čo ťa drží pri živote.
1: Rozmýšľam, či mám na to ako keby jedinú odpoveď. Niekedy je to naozaj ťažké. Niekedy cez to, čo žijem, idem z hodiny na hodinu a zo dňa na deň. Niekedy je to tak ťažké. A niekedy je to tak dobíjajúce, ako som spomínala, a radostné a naplňajúce zmyslom. Takže sú rôzne rána, ale tie rána, kedy uh, idem do práce s chuťou, sú tie, kedy sa teším z toho, že stretnem zaujímavých ľudí, môžem ich vyviezť do zahraničia v rámci ekonomickej diplomácie, aby nadviazali nové investičné príležitosti. Že môžem hovoriť s ľuďmi, ktorí aj počúvajú, aby sme urobili spolu pre Slovensko niečo dobré. St- toto ma teší. Keď sa stretám s ľuďmi, ktorí chcú robiť pre krajinu uh, dobre zmeny. Toto je to, čo... To, čo Uh, napriek ťažkostiam uh, mi dáva zmysel a, a prečo sa zobudím a do tej práce idem.
0: Posledné dve. Posledné dve otázky. Tá predposledná. My sa teraz po tejto pohode rozídeme do leta. A to leto bude pre mnohých také otázne, že, ktorým záleží na tom, v akej krajine žijeme. Také, že tak čo, tá vláda sa rozpadne a, a budú voľby a vráti sa to, čo tu bolo a, a, a ty budeš treste stíhaná a, a vyšetrovateľ naká do vezenia. A má to tendenciu byť také, že bez riešenia. Politici nám odkazujú niečo, skôr toto, takú beznádej. Tak čo v tejto situácii povie tomuto stanu plnému a ľuďom na pohode a ľuďom na Slovensku, Zuzana Čaputová.
1: Rozumiem, o čom hovoríš, keď si popísal tú situáciu, pretože okrem tých kríz, ktoré prichádzajú nielen na Slovensko, ale, ale sú ako keby globálnejšie, COVID, vojna a, a, a iné inflácie, alebo teda veci, ktoré súvisia s ťažkou sociálnou situáciou, tak okrem toho si ten program na Slovensku sprestrujeme opätovne vládnou krízou. A to je veľmi ťažké a zlé, pretože e, okrem toho, že tu máme tie objektívne krízy zvonku, tak tu máme učiteľov, ktorí hrozia štrajkom, lekári, ktorí hrozia výpovediami, samozprávy, ktoré sú v štrajkovej pohotovosti, ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby, pracujúci ľudia, ktorí čelia chudobe. A napriek tomu vlastne to, čo vidíme, je opätovne vlastne riešenie konfliktu v rámci koalície. A platíme za to všetci samozrejme veľmi vysokú daň, pretože tento spor ako keby nemal stále víťaza, ale mal iba nás všetkých porazených. A to je problém. Ale uh, sme v situácii, kedy dnes sa ťažko dá povedať, ako, ako ten ďalší vývoj bude vyzerať. Majú ho v rukách najmä, najmä hráči vo vládnej koalícii a pravdepodobne cez tie najbližšie týždne, možno na konci prázdnin, ako si stanovili ste termíny, sa dozvieme to, aké riešenie ponúknu Slovensku. Ja samozrejme budem a som v kontakte s jednotlivými predstaviteľmi. Budem sa stretáť s pánom premiérom. Budem sa zaujímať o to, akým spôsobom bude zabezpečený riadnych ústavných orgánov. A uvidíme, čo bude nasledovať. V každom prípade je jasné, tak ako som povedala pred chvíľkou, že ten spôsob fungovania, príjmania opatrení, nereflektovania na jednotlivé krízy, týmto spôsobom sa ďalej ísť nedá. A že si to vyžaduje reštart. Dúfam, chcem veriť, že ten reštart bude ku prospechu tejto krajiny
0: posledná vec, v skutočnosti to nebude otázka, ja keď som za posledné mesiace sledoval vyjadrenia na tvoju adresu, tak je mne sa normálne, že zastavoval dých, že až takto to zašlo a potom ešte ďalej a ešte ďalej. A vzhľadom k tomu, ako ťa poznám, vzhľadom tomu, ako ľudia vnímajú, ako pôsobíš a kto si, tak považujem za potrebné povedať toto, že... Uh, ospravedňujem sa za to, čím si na Slovensku prechádzaš len preto, že si normálny človek. Zuzana Čaputová. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Díky moc. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela som iba, aby to záver bol optimistický. Jeden drobný odkaz všetkým dievčatám a ženám. Nevzdávajte sa svojho sna. Nebude to ľahké, ale je to dôležité pre váš príbeh a pre všetky ženy a dievčatá, ktoré prídu po vás. To je prvý odkaz. A druhý odkaz je, nevzdávajme sa, máme na viac. Všetko dobré. V
0: diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.